Enfant Comment tu vas Ça va et toi Ça va Tiki 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 et allez Comment ça s'est passé le, le new colloque bah, ça se passe super bien. C'est une nouvelle dynamique, là, en plus. Euh, ouais. Et c'est un gars qui a remplacé, qui est trop cool. Ça se passe trop bien. Puis là, euh, j'ai une jeune qui est avec moi aussi, qui a 18 ans, qui vient de Dordogne de chez moi, improbable, tu vois. Euh, <rire> là, elle vient du même bled que moi en Dordogne, au fin fond de la campagne. Ah, trop bon <rire> Elle s'en va fin août et j'ai déjà trouvé son, son remplaçant, qui est aussi un gars, du coup. Comme ça, je me retrouve qu'avec deux gars. <rire> ah, ouais. Ouais, on a déjà parlé de ça, hein. Oh là là. Ouais. Bon, on commence par la coloc, par les voyages et tout. Ça me va. J'ai vu tes questions, elles sont top. Ah, yeah. nice, nice, nice. Bon, du coup, pour que tout le monde sache qui tu es, Cécile, tout d'abord, je te laisse te présenter. T'es quoi Bien sûr. Eh bien, écoutez, euh, bonjour à tout le monde. <rire> Moi, je suis Cécile, j'ai 26 ans et j'habite à La Réunion depuis novembre déjà. J'ai rencontré Rouli euh, <rire> à Tolosa il y a quoi Il y a deux ans maintenant, je pense. Ah là là, ouais, ouais deux ans. Oh J'ai fait une coloc ensemble, du coup. On ouais. va en venir euh, sur le sujet, hein, je pense. C'était commercial pour l'entreprise Transgourmet à Toulouse. Mais je me rappelle, on se rencontrait, j'étais en coloc avec Inès, qui c'était très sympa aussi, mais elle n'était pas beaucoup là non plus, du coup, je n'avais pas cette vie des coloc. Et dès que tu es venue, je me suis dit, gros sourire, je me suis dit, ah, je veux que tu restes. Et finalement, ouais, ça s'est fait, et, et après, on a cherché une autre coloc ensemble. Du coup, euh, c'était très sympa. Et tu as eu des expériences, des colocations auparavant Alors oui, moi j'ai eu plusieurs expériences. Enfin, on va dire que ce n'était pas la première. Toi, tu étais la troisième expérience de coloc, <rire> mais la plus longue du coup. <rire> j'ai eu ma première expérience quand je suis partie au Mexique pour la première fois à 21 ans avec mon sac à dos, où j'étais un peu apeurée parce que je n'avais jamais voyagé de ma vie. Donc, je m'étais dit, je vais me positionner sur une ville au Mexique. Et du coup, j'avais fait une colocation avec un Martiniquais. Ruben, qui était génial. C'était une super expérience pendant deux mois. On avait partagé des super bons moments. Il était de good vibes, tu vois. C'est ça qui m'a rassurée parce que j'avais toujours vécu seule. Là, auparavant, j'avais mon appart à moi, mes petites ouais. habitudes. Donc, partager ouais. ses, ses habitudes avec quelqu'un, c'est différent. Hein, yes. ouais. <rire> Et donc, ça m'avait rassurée sur le fait que j'étais apte à, à être en coloc aussi. Et après, j'en ai fait une autre à Bordeaux qui avait duré six mois. Dans une grande maison, on était quatre, euh, euh, deux boys, et on était deux filles. C'était super aussi, mais c'était différent. Euh, on s'entendait très bien, mais euh, Trop je suis partie à tous. Je ressens le feeling plus avec d'autres que certains, tu vois, comme on dit. Hein. Ouais, Donc, non, bien euh, sûr. Et ils étaient français tous, à Bordeaux Ils étaient tous français, en fait, c'était trois amis. Donc, c'était ça qui était un peu particulier, c'est qu'ils se connaissaient déjà. Ah. Donc, toi, t'arrives, t'es pas dans leur cercle forcément d'amis, mmh. mais ils m'ont vachement bien intégré. Ouais. Donc, c'est pas évident. C'est vrai, quand t'arrives dans une coloc où ils se connaissent tous parce qu'ils ont déjà des liens très forts ensemble, après, tu peux pas avoir les mêmes forcément, même si t'as des affinités, mais c'est particulier. C'est pour ça que j'avais aussi apprécié de te rencontrer et tout, parce qu'on était. Ouais. Euh... Enfin, voilà, c'était. Ouais, on était toutes les deux seules, quoi. J'avais pas fait de la coloc avant, en fait, et je me suis dit, aïe, 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 moi, je viens d'une grande famille et je voulais que être seule, en fait, quand je suis partie. Du coup, à un moment donné, quand je me suis dit, bon, il faut que je fasse une colocation et tout ça, j'avais peur. Et finalement, bon, je me suis rendu compte que ah, c'était possible de vivre avec des gens que tu connaissais pas. On s'est super bien entendu. Et je me rappelle, il était arrivé 
Et de suite, les Balkans, la, la cidre, on a commencé à discuter. Et finalement, on a choisi, tu vois, de, de continuer après ensemble. On a cherché une coloc. Et c'est comme ça qu'on a arrivé avec Lucille. Et du ouais. coup, ça change un peu la dynamique. T'as vu, on est deux. Et aussi, on avait des ouais. routines très complémentaires. Je sais pas comment dire. Tu travailles les matins. Et après, quand tu rentrais, moi, j'ai parti. Mais je pense que c'était sympa parce que comme ça, chacune avait aussi son espace, tu vois. Et du coup, une fois que tu viens, et Lucie, elle était super, et voilà, ça change. Et là, je me suis rendu compte que voilà, ça match ou, ou, ou ça match pas, tu vois. Les gens sont plus euh, discrètes, un peu plus distantes, mais en même temps, ils veulent passer du temps avec toi. Du coup, c'est difficile tant qu'étrangère de savoir lire quand être là ou quand partir un peu, je sais pas. Dans une création de colloque, moi, je le vois, enfin, j'ai eu... C'est déjà le feeling en premier lieu, moi, je trouve. Ouais. Et c'est de communiquer, tu vois, quand t'as envie. Il ne faut pas se sentir coupable de vouloir rester dans sa chambre ou d'être indépendante. Faut, en fait, il ouais, faut être dans la même base. Moi, je suis un peu comme toi aussi. J'aimais bien mes petits moments à moi. Comme tu mmh. disais, le matin, toi, tu avais ta matinée pour toi dans la, la part. <rire> moi, le soir, toi, au bar, j'avais ma petite soirée pour moi après le boulot. Ça me faisait ah ouais, du bien, tu vois. Ouais, ouais. Quand on était à trois, c'était vraiment pas évident pour moi. Je voulais être beaucoup, beaucoup toute seule. Et après, bon, finalement, je me suis rendu compte que j'avais... Quelques soucis de communication, que j'arrivais pas en fait à dire les choses. J'ai pensé que j'étais super euh, direct et tout, mais enfin, finalement, non. Du coup, je pense que la coloc, euh, quand t'es en groupe, ça t'aide un peu à découvrir les fautes de ta part. Je me rappelle qu'avec Lucille, que j'adore, elle est à Paris maintenant, c'était vraiment un challenge, quoi, à un moment donné. Et elle m'a aidé tellement à m'exprimer, en fait. Du coup, je pense que c'était une expérience super importante pour moi, tu vois, personnellement. Et après, j'ai eu Gada, que c'est une des copines les plus proches aussi à Toulouse. Mais après, on a eu une série de, de troisième personne que n'a pas collé du tout. Et après un bon moment des cités et de mauvaises euh, expériences, finalement, décidé voilà, de vivre toute seule. J'avais tellement peur et j'ai réussi le, le rêve de ma vie parce que j'ai toujours voulu vivre seule, quoi. Je pense que les parcours en coloc, j'ai appris tellement de choses de moi-même. Là, t'es à trois en coloc. Là, on est à trois, ouais. Au début, on voulait faire que des filles parce qu'on s'est dit non, avec les garçons, non, non, non. Et enfin, finalement, c'était pire <rire> Ah ouais, ça a été fier. Non, j'ai jamais vécu avec euh, des mecs, je sais pas, une question d'étrangère, tu vois, quand tu connais pas, je me suis dit, ok. Je m'en souviens bien, ouais, c'était euh, un petit coup. C'était moi, là. T'es le coup, maintenant, je, je regrette. Hein. Mais bon. des fois, il y a moins de problèmes avec les mecs, tu vois, qu'avec les filles, des fois, on se prend peut-être plus la tête, les mecs, bon, ils peuvent être plus bordéliques, mais bon, on sait, des fois, les filles, on est pareil. Hein, c'est voilà, ouais, ça. T'as cette idée, dès que c'est mis entre filles, c'est plus safe. Finalement, j'ai arrivé à, à changer d'avis, tu vois. Quand on était ensemble, je me rappelle que tu restais pour une certaine durée de temps et t'allais quitter ton boulot et partir en Amérique latine. Yes. Je me rappelle que j'étais Cécile, c'est dangereux, un mot de maman, tu vois. Et toi, t'étais, I don't care, je m'en fous, je prends un sac à dos. Et finalement, t'es partie et je voulais que tu me racontes tout. Parce que c'est pas facile, tu vois, d'aller décider de ouais. tout lâcher et partir. Bah, c'est pas une décision facile, hein. c'est super difficile, mais en fait, je pense que tu le ressens au fond de toi. Moi, j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir ce vaste monde et tout, donc... Euh... Et puis, de par mon, ma première expérience, comme je te disais tout à l'heure, en colloque que j'ai vécu avec Ruben au Mexique, tu vois, je suis partie de ce pays au bout juste de deux mois. Je m'en souviendrai toujours, j'étais dans l'aéroport, je pleurais à chaudes larmes wow. en disant « Mais pourquoi je quitte ce territoire ?» Je m'étais sentie bien, tu vois. Ouais. Et je sais pas, il y a une vibe en Amérique latine, je pourrais pas dire. C'est comme toi, c'est pour ça que je pense qu'on a eu fini. Les gens sont souriants, 
euh, spontanée. Ça m'avait donné envie, du coup, de découvrir ben, tout ce continent qui est fabuleux, quoi, par ouais. son histoire culturelle, Inca, tu vois, tout ça, moi, ça me passionnait. Et je m'étais dit, bon, ben, de base, je ne sais pas si tu te souviens, je vais partir au Mexique pour bosser. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mais au final, ça ne s'est pas fait, malheureusement. Et là, quand, quand tu as un projet comme ça, je m'étais dit, bon, ben, je, 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 je m'installe au Mexique et ça ne se fait pas. Je dis, qu'est-ce que je fais Je ne rentre pas en métropole, ce n'est pas possible. Eh ben non, on va continuer la route, on va traverser l'Amérique latine, c'était une bonne idée. <rire> Autant découvrir ce continent parce que voilà, il est tellement vaste et il y aura peut-être d'autres opportunités sur la route, on ne sait jamais des fois, tu sais. Ouais. Et j'ai décidé de prendre le sac à dos, de traverser un peu plus le Mexique que j'avais déjà un peu découvert la première fois. Donc j'ai pu faire d'autres régions que je ne connaissais pas. Ouais. Ça a été une super expérience. J'ai rencontré des gens formidables et grâce à ça, j'ai pu descendre jusqu'au Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, Costa Rica, Colombie, j'ai fini par le Pérou. Ouais, ah d'accord, t'es pas allée jusqu'à ouais. Argentine J'ai pas pu, j'ai ah. pas pu parce que j'avais le mariage de ma soeur, j'ai dû rentrer mais c'est le prochain objectif Oui, <rire> t'as fait tous les centres en fait, plus ou moins Ouais exactement, tout le centre et du coup juste le Pérou en Amérique du Sud Mais mon prochain objectif c'est faire l'Argentine, voilà, Brésil, l'Uruguay, enfin Paraguay, tout ce que je peux faire Bolivie. Oui parce que c'est différent, hein. quand tu descends c'est différent, c'est plus ouais. européissé on peut dire ça, dit comme ouais, ça. Ouais. ça dépend où tu ouais, vas, mais Argentine, Uruguay, c'est des ouais. pays différents que le Nord, mais cette chaleur, ouais. tu dis, des de gens et tout ça, ça reste. L'Argentine, je me dis, moi j'aime beaucoup la France, j'adore ces pays, tu le sais, mais l'Argentine, ouais. il, y a, il y a nulle part, les gens sont comme là-bas, tu vois. Du coup, je pense que c'est un truc, évidemment, bien du, de l'Amérique latine. Mais non. je voulais savoir, as, en fait, tu es allée toute seule et là, des suites à rencontrer du monde. Pas rencontré de suite, j'ai rencontré, tu sais, parce que moi, je, quand je voyage, je suis une vraie backpackeuse avec mon sac à dos. Donc, du coup, j'ai un budget limité. Donc, il fallait faire attention. Donc, je dormais en auberge jeunesse. Et franchement, c'est le meilleur moyen pour rencontrer du monde aussi. Je ne cherchais pas forcément à partager ma route avec quelqu'un. Mais quand tu tombes sur un feeling avec une personne, et ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré Alex et avec Alex et Sarah, j'avais rencontré aussi. Et on a fait un bout de chemin ensemble au Mexique et on a décidé de faire pratiquement tout le voyage ensemble. Parce que, euh, L'Amérique latine, c'était formidable. Ah, quoi. mais c'est génial. Au final, ça a été une super... Euh, je pense que pas de regret d'avoir partagé cette route. Après, je me suis séparée parce que j'avais besoin de vivre la, la chose toute seule. Ouais. Mais le temps que j'ai partagé le voyage avec eux, ça a été... Euh, ça te permet aussi de te mettre en sécurité, je pense, d'une oui. façon de t'habiller au voyage. Tu sais, psychologiquement, c'est dur, déjà, quand tu es dans une autre culture. Alors, euh, quand tu le partages et tu es soumis, par, déjà, quand tu as un mec avec toi qui est bien... Bien carré, ça, ça rassure, hein. ouais, non, évidemment, je me suis dit quand tu allais partir toute seule, aïe, 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 chica, j'avais peur parce que bon, je viens d'Argentine, mais on a des, bah, tu, tu entends tout le temps les, les, les news et tout ça, et c'est pas très safe, en fait, pour les femmes toutes seules, du coup, je me suis dit, bon, j'espère que tu trouveras au moins les, bon, les bons endroits et les, les gens qui t'accompagnent, parce que c'est pas, c'est pas évident pour une, à une femme toute seule, je suis un peu plus, euh, on dit cuida, en, en Argentina, c'est... Je fais beaucoup attention, tu vois. Mais ouais. finalement, ouais. tu as trouvé ses amis et par hasard, ils faisaient les mêmes voyages que toi ou ils avaient une route et tu as suivi quand même Non, en fait, si tu veux, euh, moi, j'avais ma route qui était un peu tracée, on va dire, qu'on m'a un peu suivie. Et on, en plus, après, je me suis adaptée aussi à eux. Tu vois, on va dire mmh. que vu qu'il y avait le feeling, il y a des moments où on aurait pu se séparer, mais parce que le feeling était là et que mmh. voilà, je, voyais, je, je passais une super aventure auprès d'eux. Par exemple, le Honduras, c'est un pays que je n'avais pas eu l'idée d'y aller. 
Et j'aurais jamais eu l'idée d'y aller toute seule parce que c'est pas très connu comme pays. C'est enfin, un peu chaud la situation là-bas. Et du coup, je l'ai suivi par exemple. Et s'ils si n'avaient pas été là, je serais passée totalement à côté de ce pays qui en vaut la peine quand même. Grâce à eux, j'ai pu le découvrir, tu vois. Ouais. Donc, des fois, il faut rester ouvert à, à ces rencontres-là et se dire bah, c'est peut-être l'opportunité d'y aller si tu te sens pas d'y aller seule. Ouais. Parce que sincèrement, on va se dire qu'en Amérique latine, moi j'ai ressenti en tout cas, et je pense que c'est l'avis de plein de voyageurs, on est beaucoup de femmes seules à voyager. Comparé aux hommes, on est vachement plus vaillante et, <rire> et euh, ah non c'est vrai, on a le courage de le faire comparé aux hommes. Les hommes décident de partir souvent en amis. Ouais, on est girl power quoi. C'est vrai. Tu, tu rencontres beaucoup de femmes seules qui voyagent comme toi et en fait c'est super. Enfin, ouais. Je trouve ça cool, ça rassure. T'as voyagé pendant combien de temps 5-6 mois, je crois que c'était. Pour la distance que j'ai faite, ouais, j'ai charbonné comme on dit. Et comment t'as vécu ces trucs d'être toute seule, tu vois, étant donné que t'as laissé ta jumelle, tes amis, ton pays et tes amis, évidemment, que tu as trouvé dans la rue, à un moment donné, tu étais toute seule. Ouais, mais je sais pas pourquoi je me suis jamais sentie aussi bien. Je sais pas, c'est une sensation où en fait, tu as l'impression de redécouvrir le monde et de te redécouvrir toi-même. Tu es seule au monde et du coup, tu réfléchis à plein de choses et même tu... Je sais pas, c'est la vie simple, tu vois, tu es sur une plage, tu vas te contenter de toi-même, regarder ouais. le ciel, regarder ce qu'il y a autour de toi, enfin... Je sais pas, c'est des, des petites choses de la vie et tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de personne. Tu vois, ce que des fois, on va dire qu'on s'habitue à avoir des gens parce qu'on ressent le besoin, pas parce qu'on a envie. Tu vois ce que je veux dire Alors que moi, maintenant, je sais faire la différence. Je sais maintenant, mais si j'ai vraiment envie de voir les gens, je vais les voir. Mais c'est vraiment pas un besoin. Tu ouais. vois, je, je peux être seule pendant des semaines, des mois. Ouais, mais c'est ce vraiment la découverte, non Parce que je pense qu'être toute seule, ça t'ancre un peu plus à la réalité, à toi-même, à qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Et quelque chose de nécessaire, tu vois. Et moi, beaucoup de mon chemin, c'était vraiment chercher qu'est-ce que j'ai voulu faire de ma vie. Et, et mm -hmm. toi, t'as finalement parti voilà, pour travailler sur ton projet. Je voulais savoir. Qu'est-ce qui c'est euh, les choses tu vois que tu as découvert d'Amérique latine et t'a impressionné Je trouve enfin euh, celle qui m'a plus impressionné la découverte que j'ai pu faire je pense c'est au Guatemala euh, c'est l'ascension du volcan Acatenango pour euh, euh, j'ai dû marcher je crois c'était euh, 4 heures je crois enfin je sais plus même un peu plus 5 heures et c'était à 4000 mètres d'altitude, donc tu montais à 4 heures du mat dans la nuit euh, avec le sac à dos c'était super dur j'avais pas la condition physique en plus et en fait, tu, on avait campé en haut du volcan et euh, tu avais euh, El Fuego, c'est un volcan juste en face qui est en explosion tout le temps, actif. Et j'ai pu dormir en voyant un volcan en éruption devant moi et j'ai les grimpé dans la nuit aussi. Donc tu voyais la lave qui coulait pratiquement à côté de toi. C'était ah, super wow. dangereux, mais c'était une sensation où tu te sentais vivant. Tu vois ce que je veux dire Je me suis dit, ça va adorer parce que la Marie latine, le principal, à part de gens... C'est la nature, ouais. tu vois, c'est impressionnant. Ouais. Du coup, je me disais, tu vois, moi, je n'ai pas fait ces voyages encore, mais j'ai compte le faire. Et je me suis dit, je veux, je veux des conseils de ta part. Et, <rire> et je voulais savoir aussi, il y a quelque chose qui ne t'a pas plu ou quelque chose qui t'a choqué. Les Européens, quand ils vont là-bas, ils voient des choses belles, des gens qui vont très bien et beaucoup de gens qui vont très mal, la pauvreté et tout ça. Je voulais savoir, tu vois, d'un point de vue euh, comme française, euh, Qu'est-ce qui t'a choqué là-bas Alors effectivement, tu ressens la pauvreté, mais je trouve que, enfin en tout cas de la partie Amérique latine, on la ressent moins que par exemple en Asie, parce que j'ai fait aussi l'Asie avant, tu sais. Là-bas, effectivement, elle est présente, mais, mais les gens, je sais pas, je ne l'ai pas ressenti aussi forte qu'en qu Asie, par exemple. Ah. Mais ce qui m'a choqué, on va dire, c'est beaucoup Amérique latine, où il y a beaucoup de gringos, tu sais, les Américains qui voyagent. Donc nous, en tant qu'Européens, on nous prenait un peu pour des Américains. Alors, moi, ce qui m'agaçait, c'est qu'on se faisait beaucoup arnaquer, beaucoup dans les hostels. Ils parlaient en anglais, tu vois, les... alors que leur langue native est espagnole quand même. 
Donc la première, quand on venait me parler, on me parlait en anglais. Je disais non, 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 mais tu me parles en espagnol quand même. On est au Nicaragua, tu vois. Enfin, moi, je... ça m'énervait ah, beaucoup parce okay. que du coup, ils avaient, ils avaient tellement l'habitude de tomber sur des Américains ou des Européens qui ne parlaient pas espagnol. Ils avaient l'habitude de parler anglais tout le temps. Ouais. Et moi, ça m'agaçait parce que quand tu arrives dans un pays, enfin, je sais pas, tu parles la langue du pays. Tu vois, ça, tu parles c'est quelque chose très ouais. français que j'adore parce que je me dis les français défendent leur langue et forcent aux gens à parler français la première fois que je suis venue en France en 2014 à Paris j'étais à Londres en fait on a fait un, un petit voyage là-bas oh là là je me suis perdue dans les métros que c'est un bordel évidemment et je me rappelle je ne savais pas parler français à l'époque et je me suis perdue et j'ai arrêté les gens pour qu'ils m'aident dès qu'ils m'entendaient parler anglais ils continuent à marcher. Mais comme ça, les Français sont un peu... <rire> sont un peu... Après, avec... Voilà. Avec le temps, tu vois, en étudiant, j'ai compris ça, tu vois. De, tu viens dans un pays, tu dois au moins apprendre 5-6 phrases, tu vois, pour t'en sortir. Je pense que c'est quelque chose que tu t'en rends compte parce que tu es française et parce que tu... Voilà, quand tu viens ici, il faut parler français. Même, tu vois, j'ai rencontré des Français qui ne parlaient pas du tout espagnol dans les hôtels, ils parlent en anglais. Et moi, ça me choquait parce que est les, on est les premiers à faire la morale aux touristes, enfin euh, aux étrangers quand ils viennent dans notre pays en disant qu'il faut parler français. Mais eux, quand ils vont dans l'autre bout du monde, ils ne font pas l'effort de vouloir parler espagnol. Donc ah. tu vois, ça aussi, c'est un point. Ouais, et oui, et les arnaques, euh, franchement, euh, les gens évidemment profitent des gens qui ne comprennent pas. Quand vous avez de l'argent, quand vous voyagez en Argentin, je ne sais pas si ça va arriver parce que c'est difficile d'arnaquer en Argentin. Mais, ouais. mais oui, non, mais j'avoue que j'avais déjà entendu ça. Avec moi, voilà, je parlais un peu, donc euh, c'est grâce à moi, on se faisait moins arnaquer que certains, je pense, tu vois. Mais bon, ça reste très présent quand même, mais ouais. <rire> non, 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 ouais, non, toi, t'es sympa, mais tu sais, tu sais te défendre, c'est cool. Oui, parce que finalement, si t'es toute seule, c'est plus facile, tu vois, d'arnaquer une fille qui va toute seule, euh, que si c'est un groupe ou, ou quoi que ce soit, parce que finalement, tu essayes de te défendre ou quoi. Mais finalement, ils vont te dire, bon, tu viens pas, et à un moment donné, voilà, il faut trouver les justes milieux. Ton voyage a fini, et t'es rentrée en France, mais quand ouais. est-ce que t'as décidé de déménager à La Réunion Alors, La Réunion, j'avais ce projet-là depuis très longtemps. De, ben, depuis 2021, j'avais commencé à avoir l'idée ah. de m'installer là-bas. Après avoir voyagé, je pense, autour du monde, je voudrais une stabilité, mais à la fois dans un petit paradis, tu vois et je sais pas pourquoi, La Réunion m'a tout de suite interpellée. Je connaissais personne pourtant. Hein. Je connaissais personne sur place. Je n'avais pas regardé de, de photos. Je ne savais pas encore ressembler l'île. Hein. Genre, pff, rien du tout. Hein. Ah ouais. Mais je sais pas pourquoi. Le monde, tu sais, des fois, tu ressens des sensations. Et je sais pas, j'ai écouté euh, au fond de moi. Puis on a eu plein de sujets sur ça, tu sais. Mais euh, là, je me suis écoutée. Tu dis, il y a un truc à découvrir là-bas. La Réunion permet d'avoir encore cette ambiance de voyage en rencontrant toujours de nouvelles personnes. Mais à la fois, tu as une stabilité aussi que tu peux avoir parce que c'est un territoire français, on va pas se mentir. Tu as quand même les avantages. Ouais. Et euh, bon, le petit la vie coûte très cher. Oui, mais ouais. Euh, ouais, tu peux avoir ce, ce petit ratio de voyage et stabilité en étant ouais. dans un petit paradis. Quoi. Ciao, tu as pris la décision, tu as tout lâché <rire> et tu es parti. Toulouse, je connaissais personne. Je me suis dit, je pars en France. Et j'ai vu les, le map, tu sais, les, ça se dit comme ça, les maps. Ouais, carte, et ouais. j'étais comme ça, et je me dis Paris, non, pas de suite, Bordeaux, mm, je sais pas, et je me suis dit non, les, su les sud c'est pour moi, je suis sûre, et j'y vais, je vois Toulouse, et je sais pas, c'était très musical comme nom, tu vois, Toulouse, je sais pas, et ouais. je viens de Tucumán, je me suis dit, je sais pas, j'ai fait un lien, n'importe quoi, je me suis dit, Chin, je vais y aller là-bas, et finalement, j'ai trouvé ma vie ici. Tu vois, et c'était voilà. un choix bizarre, mais j'ai eu comme un gros coup de cœur. 
Et finalement, voilà, ça, ça, fait, ça, ça fait comme ça, des fois, hein, tu vois, c'est pas très rationnel. Finalement, t'as quitté le, les commerciales. Pas du tout, finalement. Euh, je me retrouve un temps encore co commerciale, mais je travaille pour une agence d'excursion en bateau. Donc, si tu veux, je propose aux touristes, ou même locaux, d'aller voir les dauphins, les baleines, les tortues, euh, dans ah, l'océan indien, quoi. Ah, tu kiffes ta vie, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais, je kiffe. Après, voilà, c'est un boulot qui me plaît, mais professionnellement, on m'apporte pas beaucoup, on va dire. Mmh. Tu sais, c'est très basique, c'est un boulot très chill, on va pas se mentir. Ouais. Et du coup, euh, j'ai un nouveau projet professionnel, c'est de reprendre un poste de commercial comme je faisais avant, terrain, où je peux aller auprès des professionnels, les aider, les développer. C'est ça que je cherche, tu vois. Ouais. T'as les dents pour ouais. ça, toi. Ah, et tu te rappelles quand on est allé au lac d'eau, là um... <rire> Ah, et moi que je suis l'opposé complet de ça. C'est drôle parce que tu arrives en France, j'ai eu plein de ex comme ça aussi qui aiment bien se balader, tout ça. Non, 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 calmez-vous. Et je me rappelle que tu m'as dit, oui, on va y aller là-bas, voilà, et on passe la nuit. Et moi, je me suis dit, bon, on va y aller dans une cabane, on va y aller, je ne sais pas. Et finalement, tu m'as dit, écoute, non, on va à la belle étoile. Et moi, je pensais qu'il avait l'étoile, était à un endroit. Et du coup, je me dis, bon, on y va. Et finalement, c'était juste à poil presque dans la nature. J'ai dormi, tu te rappelles, dans la voiture, fermée voiture. presque. Ah, et non. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici Ici, un ours vient, je ne sais pas. Et finalement, t'imagines que je viens d'un pays où on a des animaux de ouf. Et moi, je viens de la ville à côté de la montagne. Et c'était tellement drôle parce que moi, j'étais dans la voiture. Et j'ai vous regardé, en plus les mecs qui avaient le truc pour faire les pâtes et tout, et moi j'étais comme... Et j'ai dormi toute la nuit comme ça, ça faisait chaud. Et le lendemain, je me suis dit, je veux rien dire, mais impossible, impossible pour moi. Je pense que tout ça nous amène, tu sais, à finir dans la conclusion que la coloc, pour moi, ça a été un roller coaster, tu vois, c'était très compliqué des fois très ouais. drôle de fois et finalement je pense que tu rencontres des gens cool des amis tu sais pour la vie et il y aura des ouais. gens avec qui je vais jamais parler de nouveau hein. mais aussi je t'ai rencontré toi Lucille Gada et je me dis que j'ai appris énormément de vous et euh, vous êtes des femmes incroyables et je pense que je on n'aurait pas pu développer je pense notre amitié autant à si on n'aurait pas vécu ça mais ouais. de voir comment dans deux ans nos vies ont changé tellement et ouais. on est chacune dans l'endroit où elle voulait être, tu vois. Ça a changé, euh... changé entre nous, c'est ça qui est beau. Ah oui <rire> Et ouais. en tout cas, merci énormément pour participer dans mon podcast. Ça me manque aussi, ouais. quand j'ai regardé avec Garda, on regardait Friends. Ouais, C'est trop vrai. drôle parce qu'elle était Monica, tu sais, à nettoyer, tout comme ça. <rire> et moi, la guitare, Phoebe. Tu vois <rire> À fond Toutes les deux On se regardait, genre c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et tu te rappelles de... Je <rire> fais un gros câlin. Et on se voit très bientôt, j'espère. Bisous, bisous, ciao, ciao Ciao, ciao